0: NRK
1: I kveld stemmer FRP for å kreve inn 15 miljarder nye bompengekroner Var bompengeopprøret i partiet bare ett spill for galleriet spør vi Tilbudet på ABC-klinikken på Ulvål blir dårligere, mener mange, til store protester. Las oss føde Beren som nylig fikk barn på den alternative fødeklinikken. Satsing på museum i en kornsilo cool deler Sølandet i to. Viktig for regionen, mener Kristiansands ordfører, mens kritikerne mener det er feil å bruke så store offentlige midler. Og Birken åpner for el-syklister i årets Birkebeineritt. De risikerer at konkurransen utvannes, mener sportskommentator. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 i kveld, der vi også spør om karakterer er til hinder for læring. Jeg heter Gry Veiby. I kveld vedtar Stortinget tre nye veiprosjekter. Det gjelder deler av E6 i Trøndelag, E6 i Hedmark og Oppland, samt E18 i Telmark. Tilsammen skal det kreves inn mellom 15 og 16 milliarder kroner til disse prosjektene med bompenger. Og et av partiene som vil stemme for, ja, det er Fremskrittspartiet. Sverre Myhly, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og transportpolitisk talsperson. Du mener FRP driver dobbelt kommunikasjon i denne saken. På hvilken måte gjør de det? Da har vi litt teknisk trøbbel. Vi begynner med kommentatorene. Vi skal snart høre debatten. for i kveld så stemmer oss altså FRP for å kreve 15 milliarder nye bompengekroner og eh Martine Audal debattansvarlig og kommentator i Dagbladet. Har FRP noe valgdag egentlig?
2: Ikke hvis FRP vil ett et styringsdyktig regjeringsparti, da er de nødt til å stemme for disse bompengepakene. Det er jo fordi FRP har sittet med finansministeren og samferdselsministeren i seks år. Vi har en rekordstor veiutbygging i dette landet. Men gjennom iherdige forhandlinger og nøye utarbeidte kompromisser, så innebærer det at man også har bompengefinansiering av de samme veiene. Men etter å ha sittet og forhandlet frem dette med isommelig i regjering og fått stort gjennomslag, så är det ingen vei utenom å stemme for de spakkene i Stortinget.
1: Magnus med politisk kommentator här i NRK. Ingen vei utenom, sier Aardal här, men hvor vanskelig er den avstemningen i dag?
3: Den har jo blitt eh, vanskelig på den måten at den har blitt brukt, eller blitt eh, til slutt et slags symbol på det mange oppfatter som, FRps dobbelt kommunikationjon om bomener. For de så følde de på den ene siden prøver og allre sig med det bomenge som har er opstått samtidig som det jo op som det er inne på har er bidrat til oglagen en veldig eksansv samføsselspolitik med vijproprojekter, som er helt aver av nett op bomengefinansering. Så jeg tror at den måten dette opprøret og hele, hele processen frem til dette landstyremøtet og dette vedtaket idag dag nok har vært litt sånn skjølmål også for, for de som, som er skeptiske till til dette de som startet dette opprøret og i hvert fall så er ledelsen nå eh, i stedet for å kunne skryte litt av disse motorveiene så blir det nå en problemsak for dem som kanske var mitt eh, midt i det store bompengeopperøret.
1: Ja, for bo avstemningen skulle jo egentlig vært for rundt to uker siden, mm. men da måtte partiet holde et ekstraordinært landsstyremøte. Ja. Hvorfor gjorde de det?
3: Ja, altså, det landsstyremøtet var jo vel et resultat av at partiet hadde behov for å diskutere tema bompenger, bompengeopperør. Så er det mer sånn at man presset fram en utsettelse, fordi man trodde det ville virke veldig symboltungt samtidig å sitte og stemme for svære bompengeprosjekter. Men poenget mitt er bare at da definerte man nettopp den avstemningen som et stort problem og, og som en konfliktfyllt sak for FRP. Og, og så må de stemme for det hvis de i det hele tatt skal, som dere er inne på, definere som et regjeringsparti. Så her tok prosessen litt, litt feil vei for dem, egentlig.
1: Er du, er du enig i det? Var det bomskudd å utsette avstemninga? Ja, jag det är ett intressant
2: poäng for det här är ju nettop det som 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 man ju sa vad här. det är ju också lik att detta som kom internt i FRP er et helt reelt problem for Siv Jensen. Karli Hagen gikk jo på landsmøtet og frem med sitt forslag om 100 miljarder extra for å det, i strid med partiledelsens ønske og det har nok vært vanskelig for dem å håndtere dette. Så der og da kan jeg forstå hvorfor det føltes vanskelig å skulle sitte i Stortinget og stemme for en slik pakke samtidig. Nå har jo likevel Siv Jensen klart å kjøpe seg litt tid. De har har fått någon tidsfrist men när de ska komma tillbaka till landstyret med resultatet från dessa förhandlingar det har ju varit ett önskemål om att göra det så fort som möjligt øh, ja, det första var väl att de ville ha det för reviderat budget och så nå är det väl att de önskar kunna ha något för sommaren men det är alltså ingenting förmällt med vetotaket som säger att øh, de må kommer tillbaka på den sidan av sommaren och och og faktiskt också heller inte för valget i ytterste konsekvens så sansas sånn, så har de flyttat en del av prosessen over i de mer normale regjeringsforhandlingene. Og det vil være, tror jeg, jo lenger tid det går, et større aksept for at mer kommer i statsbudsjettet til høsten enn, enn noe sånn som umiddelbare tiltak.
1: Mm. Og takk om så er det jo også splittelse internt. Det er jo to stykker som ikke er en på avstemning mm. i dag. Bompengegeneralene, Karli mm. Hagen og Kristian mm. Tybring-Jedde. Mm. Hvor stor er spenningene internt i partiet?
3: Det er jo en kjent problemstilling at det er en fraksjon, ofte en ja, betydelig mindre tall i hvert fall, som er grunnleggende skeptiske til FRP's praxis i regjering, særlig når de taper på meningsmålingene selvfølgelig. Så eh, det som skjedde här var at hele spektret av den typen kritikere, som har ulike årsaker til sin kritik, fant en felles sak i dette bompengeopprøret, og dermed begynte det å bli såpass alvorlig for, for partiet og for, for ledelsen at Siv Jensen da var nødt til å, å slå i bordet og, og kreve lojalitet. Og så er det klart at for de to så går jeg ut att det ville være ganske sånn ubehagelig å måtte svare på hvorfor de stemte for eh, i, i Stortinget etter voteringen i kveld. Så det er vel litt av forklaringen på at akkurat de byttet ut og møter ikke i dag.
1: Vi har med en av dem som skal stemme for, og det er deg, Morten Stordalen. Du er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, kommunikasjonskomiteen på Stortinget og samferdselspolitisk talsperson for FRP. Hvordan blir det for deg å stemme ja til 15 nye bom bompenge milliarder om kort tid?
4: FRP er sjelden glad i stemme for bompenger, men disse prosjektene er noe helt, helt annet enn bypakker og byvekstavtaler, som vi ser er mye støy rundt. Dette er nye veier, det er Fremskrittspartis baby. Vi må huske på det at porteføljen til nye veier på 530 kilometer de fikk tildert av oppstarten av selskapet. Rask kunne jeg komme på pletten og si at de nærmest halverer byggetiden fra 20 til 12 år, hva veivesnede brukt. Det sparer bilistene, altså landet for øvrig, med omlag 30 milliarder kroner. Disse tre prosjektene vi skal behandle i på Stortinget er alle nye verdensprosjekter. Bare de tre alene har man spart kostnader med omlag 8 milliarder kroner versus hva staten sier hvis hun skulle ha. Men samtidig, Stordalen,
1: FRP har vel tiden vært tydelige på at dere er imot bompenger. Hvordan kan det ha seg da at dere ja i kveld?
4: Det er en del av avtalen vi har også med andre regjingspartiene. Fremskrittspartiet har ikke fått noe blank seie på bompenger. Men vi ser jo det at bompengeandelen har gått betydelig ned i transportplan. Vi har fått gjennom nye veier som viser hvor mye mer veier kan bygge for mindre penger. Men i kveld kunne dere tatt et tydelig standpunkt og sagt nei. I kveld kunne
1: dere vel tatt et tydelig standpunkt og sagt
4: nei. Dette er projektet, eh, som er faktisk betydelig lavere i pris, som følger av selskapet Nye Veier. Det er også lagt inn i prosessjonen en reduksjon av bompenger hvis prosjektet blir rimeligere. Det er det også i forhold til landeholdplattformen at vi skal la det kommobilisende gode hvis det blir rimeligere bygghåndstander. Så, så lenge nye veier bak så er bompenge greit. Nei, det er aldri greit, men det er greier med lavere bompengsats, og det er veldig greit at det er noe for en trygg, sikker firefeldsvei. Vi ser et sprikere hvor man fremmer forslag om å nedskalle det til to-trefeldsprosjekter, hvilket jeg vil fraråde stert forhold til trafikk dette handler om å bygge landet sammen, trygge, gode samfunnslører genom hele landet. Dette är en del av porteføljen. Vi ble igjennom i 2015 i Stortinget på rett vei, hvor vi har en ny veireform som gjør att vi kan bygge nye, trygge, sikre veier mye raskere og rimlere.
1: Det är lite forsinkelse på linjen men sammen med deg så står Sverre Myhly, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, transportpolitisk talsperson. Og du mener Fremskrittspartiet bedriver dobbelt kommunikasjon i denne saken. På hvilken måte gör de det?
5: Ja, i høyeste grad, og det er jo Fremskrittspartiet som har stelt i stand dette showet, må huske på at to av de tre veisakene som vi skal behandle her i kveld har ligget klart til behandling lenge i Stortinget, men Fremskrittspartiet ønsker å få behandlingen utsatt, måtte ha internt krisemøte, skulle kommunisere ut at de var imot bompenger, men kommer nå sammen med et stort flertall her på Stortinget i Då til å stemme for store bompengebeløp i de tre nye veiprosjektene som vi nå har til behandling. E18 i Telemark, E6 i Trøndelag og E6 i Hedemark og Oppland. Og så er det faktisk ikke 15 milliarder som ska tas inn i bompenger, det er faktisk 22 milliarder som skal tas inn i bompenger i de tre veiprosjektene. Fremskrittspartiet stemmer imot, og det er jo det folk reagerer på, den er en dobbelt kommunikasjon si at du er mot bompenger, og så stemmer, stemmer for stadig flere store bompengerfinansierte prosjekter.
1: Men samtidig, Emilie, som du sier selv, så har dette projekt som har vært planlagt i flere år, og hvorfor er det da dobbelt kommunikasjon av et regjeringsparti og, og stemme for sin uh, egen politikk?
5: Ja, vi har en kommunikationsminister som kanske da heller bør kalles dobbelt kommunikasjonsminister. Samferdselsministeren er fra Fremskrittspartiet. Han har lagt fram disse tre sakene til Stortinget, foreslått av regjeringen, foreslått av FRP-statsråden. Hvis han ikke ville lagt fram proposisjonene, sto han helt fritt til det. Han kunne lagt fram proposisjonene med 100 prosent statlig finansiering. Ingen på Stortinget som har sagt at det må være bompenger i alle disse, disse veiene, men det er et forslag fra regjeringen og forslag fra Fremskrittspartiet som Stortinget slutter seg til. Og, og som jeg sier, vi kommer til å stemme for det, og det er bredt flertall på Stortinget her som kommer til å stemme for disse veiene. Det er påkrevde veiutbygginger, ingen tvil om det. Forskjellen er at Fremskrittspartiet sier de er imot bompenger. Vi andra har til og med gått til valg på sagt at vi aksepterer bompenger, vi må ha brukerfinansiering, folk må betale. Fremskrittspartiet går til valg på det motsatte og sa til og med at de skulle rive alle bomstasjonene, og så kommer det flere og flere og flere bompengerfinansierte veier. Det er klart folk reagerer på det.
1: Ja, Stordalen, hva svarer du til dette?
5: Ja. Ja,
4: eh, nå synes jeg sverre mye å skrive på historien, hvis han er glad for å fortelle historien, hva som egentlig har planlagt, og når vi kan være bygd. Så er dette en, den debatten som går i salen akkurat nå, om EAT-en eh, i Telemark, så är det fra motoverplanen 1962, det har satt ikke Fremskrittspartiet i regjering. Det ble allerede i 1980 forestått som firefelsvei, 1996 ble det bygd som to-trefelsvei, det har vært masse ulykker nye veier, selskapet Nye Veier har nærmest halvert byggetiden på prosjektene fra 20 til 12 år og vi bygger langt, langt rimeligere enn staten veier hele tiden. Svære mye Arbeiderpartiet har vært mot Nye Veier hele tiden samme har Senterpartiet, SV har vært mot det Fremskrittspartiet viser at de kan bygge nesten halve tida og bygge et langt rimeligere. 8 milliarderspart kun på disse tre prosjektene, som igjen gir enda mer vei. Derfor har Fremskrittspartiet tid til vente på gode løsninger noen måneder for å bygge mer trygg, sikker vei. Men, men har Stordalen, hvis dette har ligget i
1: eller. kortene så lenge, hvorfor har dere da krisemøtt om bompenger i landstyret og dermed utsatt i kveldens avstemning?
4: Nei, kvelden ble utsatt som følge av å prøve å samordne debattene, nettopp fordi det tror jeg alle sammen har følt med på Stortinget. Når det er bompengeprosesjoner i Stortinget, så blir den en i stedet for å om prosjektet som faktisk skal behandles i Stortinget. Det var et forslag for oss for å prøve å redusere med tid, och bruke mer fornuftig debatttid. Men hvorfor hadde dere krisemøter da? Fordi det, det er tre ganske like prosjekter, for det er nye veier. Media kaller det krisemøter. Jeg vil ikke kalle det det. Det, det var et ekstraordinært møte. Gangen. Det var å ja, men det som er utsatt, det var to saker. Utsatt i 14 dager, skulle følt arbeiderpartiet planen, som på det var 1962, som man foreslår at skulle bygges 1980, eh, firefølsfeier. Det blir nå gjort med denne regjeringen.
5: Men jeg, jeg og, da,
4: og da er det sånn at Arbeiderpartiet har behov for å prøve å som det er mot motpenger. De har var ikke var noen ting for å redusere noe som helst. De har kun økt.
1: Millig.
5: Ja, jag skänner att Stordalen är mest upptatt av att prata om historia och prata om ting som inte har nå med sakna att göra. Det är väldigt bra att dessa vägar byggs. Det startade jag ju med att säga. Si. Vi är för både utbyggingen i 18 i Telemark, det är absolut behov för bedre väg. Vi är för utbyggingen av E6 i Trøndelag och vi är för utbyggingen av E6 mellan Moelv och Øyer. Det är väldigt bra. Det är efterlängtade vägprojekt. Det som er problemet är ju bompengefinansieringen som Fremskrittspartiet har sagt att de är emot och lovat väljare att de inte ska ha bompengar. Varför det var behov for et internt krismöte og så kommunisere nok en gang til at vi er imot bompenger, lage et stort nummer av at de har revidert budsjett. Når du en gang til, 200 millioner og så krever de min nye 22 milliarder. Det henger ikke på greip dette her. Du skal få
4: svar fort på det jeg her, her, er det, ja, her bygges det med bomfri sidevei. Under Arbeiderpartiet så var det et krav at det skulle bom på sideveier. Fremskrittspartiet har klart kvitte bom på sideveier. Det betyr at innbyggerne har mulighet til å kjøre bomfritt på sideveier. Vi har samtidig sendt ut pressmelding fra samferdsdepartementet i går, og man nå ser på også andre prosjekter der hvor det er bomsideveier, hvordan man kan fjerne flere av de. Dette har blitt en hovedregel.
1: Da, ja. Og da Under lar vi arbeid, sideveiene ligge, Morten Stordalen og Sverre Myhly. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Nå skal dere gå inn altså, og stemme for bompengene. Magnus Takvann, hvordan ser denne saken ut for FRP som nå går inn i en valgkamp?
3: Nei, altså de jobber jo intenst for å få gjennomslag i forhandlinger med de tre andre regjeringspartiene om å skru sammen bompenge- hokkene lite annorlunda så kunde si at se att jag uppnådde noe i den andre änden och bidra att dämpa bung pengar presse noe. Vi får se hurdan det det ender. men det är klart att interi vidare så har Siv Jensen klart och ska vi se si, roe roa på den måten vi var inne på. Men det är upplagt att skulle Framstegspartiet göra ett megatåligt val så sånn som en god del av modlingene tyder på så kan man ikke se bort fra at misnøyen blusser opp igjen og, og at vi får denne typen interne debatter. Så det er en veldig krevende sits for Siv Jensen. Og det er også slik at en del av det, denne protesten internt i FRP er en protest også mot Siv Jensen eh, som en del av, av, av miljøet i FRP er misfornøyd med og som de mener er for regjeringsloyal og ikke liksom står opp nok for, for partiet som sånn.
1: Martin Averdal, hvor mye tror du velgerne forstår av det FRP prøver å kommunisere nå? Det er jo nog av
2: FRP's problem. De gikk jo til valg og lovte, som det ble sagt her, i alle bompenger. De ga bompenggarantier i øst og vest, og lovte veldig mye som det er helt umulig og innfri, som ansvarlig regjeringsparti. Så har de fått stort genomslag og egentlig langt på vei så for Carly Hagens gamle kongstanke i dette nye veier, och de har fått lavere bilavgifter, og dette med omkjøring via sideveier. Men allt detta er mye vanskeligere å kommunisere ut av den starke symbolkraften som de nye bomringer har och det är ju med i bakgrunden för detta bompengeupproret och det tror jag nog inte diklarar
1: att parkera fullständigt på det måten. Mm. Magnus tack vem och Martin Ävdal tack för att ni var med i dagens satsningen. Dagsnytt 18, 18 alla kv מדagar 18.00 på NRK P2 och NRK 2. Mens det stormer på og rundt Ulvål sykehus, av andre årsaker, var det en liten fødeklinikk på sykehuset som fikk gravide, nybakte mødre og bunadsgerillene til å troppe opp til demonstrasjon i går. De reagerer med sinne på nyheten om at tilbudet på ABC-klinikken skal legges om. Här har gravide fram til nå kunnet komme til, komme, frem, komme til svangerskapskontroller hos jordmødrene før de føder, uten smertestillende og på klinikken, gjerne med de samme jordmødrene til stede. Akkurat dette gjorde du også for noen uker siden og skrev et protestinnlegg i VG om saken, Anna Bliks. Du jobber for Rødt på Stortinget, men er her som privatperson. Hvorfor er det så dramatisk at kvinner ikke lenger skal kunne gå til svangerskapskontroll på ABC-klinikken?
6: för det och gå där igenom svangerskapet eh är hela poängen med med klinikken. Du går dit, du blir känt med dem som jobbar där, du blir känt med stället, du blir trygg på det. Eh och den tryggheten gör att du får en en med färre ingrepp. Eh och det är tryggare eh för mor och för barn och det er på mode det födseln egentligen ska være. den ska vara trygg, den ska være uten ingrepp, den ska være rolig. Og det er et av de få stedene, eller det er faktisk det eneste stedet i Norge hvor man tilbyr det i dag. Men samtidig så legger du ikke ned selve
1: fødetilbudet, det er det eneste som skjer at graviden må gå til helsestasjon eller hos fastlege. Og hvorfor er det så ille da at kvinner må ta til takke med samme tilbud som alle andre får?
6: Det er jo ikke så ille, det, 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 det tilbudet funker jo også i dag, men det här er jo eh, et tilbud som holder fødselen, eller er den, den mest normale enden av skalan på fødselen. Vi ser, eh, særlig i Oslo, men også i hele Norge, at Inngrepet fødseler øker, du øker altså epidurala som er sånn smertestillende, och du starter fødseler medisinsk. Det medfører en risiko både for mora og for barne. Så det å ha det her systemet hvor man går dit og blir trygg og dermed får en Eh, mer naturlig fødsel, det det som er, eh, eller det er viktig å det er da, den en av det fødetilbudet vi har i Norge.
1: Mm. På hjemmesiden til Oslo Universitetssykehus står det ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Vi tilbyr en helhetlig omsorg med svangerskapskontroller fra cirka uke 24, fødselshjelp og barselomsorg i samme avdeling med samme personalet. Bjørn Busund, du er klinikkleder ved Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus. Denne teksten må dere nå gjøre om på. Hva skal stå der fremover?
0: Vi vil fortsatt opprettholde hele tilbudet til ABC, men vi vil ikke ha alle svangerskapskontrollene der fra uke 24.
1: Men hvorfor velger dere bort den delen av tilbudet?
0: Det er slik at uh, fødeavdelinger i Norge har fått uh, en rekke nye uh, oppgaver uh, de siste årene. En av de viktigste uh, ressurskrevende oppgavene er at vi eller setter i gang mange flere i fødsel enn før. I tillegg så har vi jo, uh, en endring når det gjelder uh, jordmortestede under hele fødselsforløpet, altså helt fra regelmessig rie til barna er ute. Og det betyr att vi eh, blir eh, short på jordmødre, och vi, vi har problemer med å bemanne eh, avdelinger som tar sig av de, eh, de gravide som har komplikationer eller som er syke gravide, eller som er overtidige. Og da må vi prioritere internt, eh, så lenge vi ikke får tilført flere ressurser, så må vi eh, prioritere internt, altså vi bruker jordmødre der hvor de har är störst effekt vad där var det viktigaste att bruka dig och då är då det lik att en av de ting vi kan omprioritera det är akkurat svangerskapskontroller hos de friskaste gravide så ser jag också att det har varit ett väldigt gott tillbud på ABC och jordmödren som jobbar där har gjort en jättejobb med att lade ett av Norges beste tilbud for det friskeste gravide. Mm. Men ressurs situasjonen tillater ikke at vi opprettholder et slikt tilbud.
1: Ja, og Anna Blick störa, alltså de som føder på ABC klinikken er de som har sunne og, og ukomplikerte svangerskap, når man må prioritere. Hvorfor ska de komme foran en gravide med sykdom eller andre komplikasjoner?
6: Jeg synes det er unødvendig å sette denne gruppen upp mot hverandre. Det som skjer når man fjerner svangerskapsomsorgen fra ABC att du skaper flere fødseler med med induksjoner, da, eller med medisinske inngrep, fordi man ikke får den tryggheten i løpet av svangerskapet. Eh, og det er jo ikke bare eh, de aller liksom, friskeste du tar pengar fra, man ska også ta penger fra det som heter Ullevold Team, som är ett team som støtter de aller svake som skal føde, for eksempel dem som har rusproblemer eller andre eh, psykiske problemer. Um, og jeg skjønner ikke helt det her, fordi uh, det finnes penger i systemet. Ledelsen ved Ullevål har millionlønn og gullkant og pensjon. Uh, og fra et medisinsk perspektiv så er det eneste riktige uh, at du, Bjørn Busund, tar ansvar og krever mer pengar penger utenifra. Da. For hvis ikke du står opp for det her tilbudet som er uh, medisinsk riktig å ha, nå følger England etter å innføre det her tilbudet på mange avdelinger, fordi den ser at forskningen viser uh, at det gir uh, bedre eller det gir færre komplikasjoner. Eh, og hvis ikke du står opp for det her, hvem er det da som skal gjøre det? De er det vi som nettopp er fødde, liksom, og kommer slepene sitt med rett fra, fra fødeavdelingen? Ja, bussen...
0: Ja, i vi med England, så, så har vi vesentlig større resurser når det gjelder å håndtere de fødene. Vi har mange flere jordmødre per, per befolkningsenhet enn England, så det å sammenligne med England tror jeg blir veldig galt. Det er så stor forskjell.
6: Det er jo ikke galt når en modell som du holder på å fjøre. Ja, og så er det slik
0: at det er ikke slik at vi ikke har sagt at vi trenger mer resurser. Jeg har sagt gang på gang i mange sammenhenger at de store fødeavdelingene i Norge, de er, de er skjort på, på jordmorbemanning og på legebemanning. Men når, og vi har og vi bebuder en, en økt bemanning på føden i budsjettprosessen for 2020. Men når vi... I klinikkledelsen står overfor utfordringer eh, som gjør at eh, tilbudet til syke og kompliserte eh, svangerskap eh, blir eh, for dårlig etter vår mening, så må vi prioritere innenfor de ressursene vi har. Og jeg er ikke i stand til å øke ressursstilgangen til vår fødeavdeling uten videre.
1: Men bussen ukompliserte fødseler er jo mye billigere enn fødseler hvor kvinner blir liggende lenger på sykehuset, både før og etter fødsel. Hvordan vet du at, denne, at dette her ikke vil, på større, altså vil spare mer eh, ved å opprettholde tilbudet?
0: det er ingen ting som tyder på at at det å redusere svangerskapskontrollene på ABC vil føre til flere induksjoner eller flere keisesnitt eller flere andre inngripende det er slik at keisesnittfrekvensen ved Oslo Universitetssykhus den er redusert takket være i heidig innsats fra jordmødre og leger der over de siste årene, helt uavhengig av antal som føder eller blir fulgt opp på ABC. Vi er, vi er et av de landene i verden som har lavest keisesnittfrekvens, og det skal vi være veldig fordøyde med. Mm.
6: Det är väldigt bra, men hvis du ser på induksjonsraten så øker den i Oslo, og forskning viser ikke nødvendigvis bare på ABC, men generellt forskning på systemet där du følger de samme jordmødrene, følger damer fra gjennom svangerskapet og i fødselen, det gir færre komplikasjoner. Så du vil nødvendigvis få et høyere tal på komplikasjoner og induksjoner hvis du legger ned ABC, sånn som, som er det du går in for å gjøre.
0: Ja, det har vi ingen dokumentasjon for. Men det jeg kan si er at vi har en sterk økning i antall induksjoner. Den har skjedd som følge av endrede nasjonale retningslinjer for hvilke kvinner som skal induceres. Og personlig så er jeg litt kritisk til en del av den omleggingen. Jeg tror ikke den gir så stor gevinst i forhold til hvilke ressurser vi bruker. For det er veldig, veldig mye mer ressurskrevende å sette i gang en fødsel enn i de tilfellene hvor kvinnen kommer in i spontan fødsel.
1: Mm. Og med det fikk du siste ord, Bjørn Busund, klinikkleder ved Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus. Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Takk også til deg, Anna Bliks, som har født på ABC-klinikken, og hverken helsedepartementet eller noen fra Høyre i helsekomiteen kunne komme til Dagsnyttatten i dag. O är du en av dem som har drømt om å sykle birken, men er redd för att formen ikke holder? I år ønskes el-syklistene for første gang velkommen i birkebeinerittet. Og det er det ikke alle som juble for, for å si det forsiktig. Det får du høre mer om snart. Men først. Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman bør etterforskes for drapet på Jamal Khashoggi. Det er konklusjonen i en uavhengig etterforskning av drapet som FN har gjennomført, og som også konkluderer med at drapet var planlagt. Den saudi-arabiske journalisten, skribenten og regimekritikeren Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul i fjor. Og Sisselvold, korrespondent i Istanbul, hvor alvorlig er denne rapporten for kromprins Mohammed bin Salman?
7: Den kan jo føre til at det internasjonale presset øker mot ham. Det har jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt dette drapet tidligere, i fjor. Og alle indiser peker jo på at Khashoggi ble drept og myrdet på brutalt vis. Men denne rapporten viser jo også mange detaljer om vad som ble sagt inn i rommet før Khashoggi kom. Og diskusjonen er jo om det var kronprinsen selv som ga ordre til at denne drapskvadronen skulle dra til Istanbul for å drepe Khashoggi eller om de gjorde det på egenhånd. Den ene kommentaren jeg har sett fra Saudi-Arabias regjering i dag, fra Adel Al-Jubeir utenriksministeren i Saudi-Arabia han sier på Twitter at dette her er jo ikke noe nytt og detta vi hørt før og detta er ubegrunnede påstander. Men den rapporten er veldig detaljert så det spørs jo om verdensamfunnet da tar dette videre og legger press på Saudi-Arabia eller legger press selv om at det blir en internasjonal sak av dette. Mm.
1: Ja, hvilke konsekvenser kan det få da dersom kronprinsen blir funnet skyldig?
7: Det store spørsmålet er jo hva president Donald Trump gjør, fordi at han har viktig handel med Saudi-Arabia. Han har beskyttet kronprins bin Salman hele tiden. Eh, en annen ting er jo hva kongen gjør, faren hans, også eh, kong Salman, men han er gammel og folk sier at han er ganske syk. Eh, sånn at eh, vad dette kan føre til i praksis, det er høyt uklart når det ikke har ført til noe fremdeles. Det det snakkes om er jo om eh, kronprinsen kan bli kronprins kommer bli påført internasjonale sanksjoner om det er en land som ikke vil ta imot ham for eksempel. Denne kronprinsen er jo reiseglad og de konglige de riker å reise til utlandet og bruke pengene sine i Frankrike og andre steder. Så det kommer også an på hva verdenssamfunnet kommer til å gjøre og hvordan de kommer til å reagere. Mm.
1: Har det kommet noen reaktioner fra verdenssamfunnet så langt?
7: Ja, tyrkerne er selvfølgelig veldig opptatt av at uh, denne krumplinsen skal uh, stilles for en rett. Uh, Tyrkia har jo overlevert syv timer med opptak. De hadde jo etterretning, både film og lyd. Sånn at uh, Tyrkias president er jo veldig opprørt over at uh, noe sånt kunne skje i Istanbul. Um, men uh, eller uh, så får vi se. Det er jo også en rättsak som pågår i Saudi-Arabia. De sier jo at de skal stille 11 av de 15 mistenkte i denne drapsaken for retten. Uh, det er en rättsak som pågår, men den er lukket. De diplomatene som har vært i stedet der, de har fått munnkurv. så sånn at uh, her vet man ikke vad som skjer med de som angivelig ska stille este retten och ta ansvar for detta. Mm. För
1: saudiarabik påtalmindighet har du sagt att saudiarabiiska agentet drepte kan såå i uten av fåttklarsing av håll tro vvad det är det.
7: Det är kontry så väldigt troverr det for att hans som är- Eh, meste eh, altså han som høres på bondet som heter eh, Maher Abdullah Mutreb han sier på bondet at har offerlammet kommet, eh, vi skal portere ham, og så skal vi putte kroppsdelene i plastikkposer, og så er jobben ferdig men kroppen er natt tung altså det er veldig mange forferdelige Ting som sies på dette båndet, denne rapporten på 101 sider, går jo veldig detaljert til verks. Så kanskje er det han som må ta støyten, men han er også en veldig nær medarbeider av kronprinsen. Så det ville være rart om ikke kronprinsen visste om dette eller har gitt, gitt ordre. Og eh, telefonlogger viser også at det var mange telefonsamtaler mellom Kronprinsens nærmeste medarbeider i Saudi-Arabia og konsulatet her i Istanbul eh, den samme dagen som dette skjedde, 2. oktober i fjor.
1: Det blir garantert ikke siste gang vi snakker om denne saken. Takk for at du var med i Dagsnyttatten, Sissel Wall, korrespondent i Istanbul. Ja, blir du seg i beina, bare tanken på 86 kilometer på sykkel over fjellet fra eh, Rena til Lillehammer. Nå kan årets eh, ritt være noe for deg, for Birken vil henvende seg til motionister som ikke er blodtrimmet. Vi åpner opp for syklister med elsykkel, skriver Finansavisen. Men elsyklistene skal ikke konkurrere på tid, bare delta i den lange ferden på grus- og traktorvei. Og Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken og AS. Hvis elsyklistene ikke skal konkurrere, hva er poenget da om å la dem være med i Birkebeinerittet?
8: Vi ønsker at Birken skal være opplevelser og utfordringer for alle. De skal ikke konkurrere, men vi ønsker at flere skal få oppleve gleden, mestringen, det å være ute i naturen og få et godt forhold til sin egen helse.
1: Men Birken i dag er jo konkurranse, er det ikke det?
8: Jo, det er preget av mye konkurranse. Vi er en internasjonal merkevare, en nasjonal merkevare. Vi har er Norges største terrengritt, med eliteklasser, mange merkejegere og mange måljegere. Men vi ønsker et sterkere fokus på folkehelse og gjøre Birken tilgjengelig som en opplevelse for stadig flere.
1: Men så ville noen spørre, spørre seg for for ti år siden så var det så sånn at listene til Birkenbeinerittet ble fulltegnet på under ett minut. men de siste årene så har det dabba, og det har altså lite litt sponsorinntekter. Hvor sterke økonomiske hensyn ligger bak dette forslaget om å åpne, eller denne, det at dere skal åpne for elsyklister?
9: Det ligger
8: lite økonomiske eh, føringer for dette. detta handler om at vi er en av Norges fremste motorer for norsk folkehelse. Vi har et samfunnsført ansvar eid av idretten tilbakefører midler til idretten och vi önskar i, i större grad att och öppna upp för att långt fler ska få glädjen av att delta og uppleva og føle sig som en äkte birkebeiner.
1: Leif Velhaven, sportkommentator i VG, vad syns du om att birkebeiner riter och så ska öppna upp för
10: elcyklister? Alltså jag tänker omedelbart att detta bär preg av ett chansespill och altså, man påtar sig här är liksom att stöter fra från sig liksom sånn erke ärge man opererar i ett market med tøff konkurranse med andre evenemanger, og spørsmålet er liksom hva det gjør med status og oppfatningen til folk som kunne tenke seg å være med på Birken, altså hvis du da skal ha dele fjellet med, altså med el-syklister, på en måte så strider det liksom, tror jeg, liksom, mot kjernen i som erke Birkebeineren ønsker seg, og faren er at du kanskje får noen el-sykler inn, men at du altså får potensielle delta I'll get it ut och ärke omedelbart övervist om att uh, detta arrangemang altså, i summe vill uh, komma gott uh, ut av det och vis man kallar sig altså, en motor för folkhälsa så är jag osäker på om man alltså ska införa motor är uh, den lurigaste måtten att gå.
1: Ja, har du tänkt på det? Konkurrensrytterna som uh, er med på Birkebeineren och följer med på 10a sig och tycker att det är viktigt att vinna, vad vad vill göra för deras motivation för delta när det är kan bli förbigått av cyklister uh, med el?
8: Jag har fått fantastiska tillbakemeldingar fra Cykel Norge efter att vi lanserade och öppnat för elcykelklasser det ska de ska starta i en egen klasse eh ganska långt ute i ritte utan tid och med fokus på att komma sig ut och det är inte alla människor som har de förutsättningarna jag är rimligt säker på att Birken fortsatt har en hög status det vet vi det ser vi vi har gode påmälningstall i år vi kommer att öka og konkurranseklassene og merkejegerne kommer fortsatt til å, å synes det er stas å sykle på fjellet. Men
1: hvis du er en elsyklist som gjerne vil konkurrere på tid, da hvorfor skal, skal man ikke få lov til å bli tidtaket? Ja, vi åpner
8: nå. I første omgang så ønsker vi å henvende oss med et sånt tilbud til den delvis aktive, kanske delvis inaktive delen av befolkningen, slik at kan ta del i å gjøre noe med helsa si, dette er et tilbud for å oppfylle det vi styrer etter, nemlig at det skal være opplevelser og utfordringer for alle, uavhengig av fysisk utgangspunkt.
1: Mm. Velhaven, hvordan tror du sponsorer vil reagere på dette her?
10: Jeg er usikker på om dette er noen sponsormagnet, for det handler jo litt om hva Birkebeineren skal være. Er det altså et idrettsarrangement, eller er det et tur helsebringende Det gjør jo så som et
1: folkehelsearrangement. Ja, hvor
10: hvor liksom, sponsorattraktiviteten i det, er jeg litt usikker på, hvis du da, altså, det både altså, kan stille spørsmål på inntektsiden og på deltagersiden, hvor vi altså skal huske at du altså, appellerer delvis til kanskje är en litt, ikke inte världens rausaste folkgrupp vi skulle bli klämma sig alltså snackar om lite gott bemitlede män i medelålders åren efterhandst det från fra och Oslo väst så är det ju nödvändigtvis liksom en förändring av konceptet vi väre någon sån innerdig på loket i sig den gruppen här och legger du näringslivet på toppen i och du ska konkurrera om tiden till folk så tar man en absolut en risk och så kan det gå att at det går bra men jag är lite osäker på vad jag genomtänkt här detta är inte
8: schackspel dette er gjennomtenkt. Det handler om å utvikle omdømme til Birken. Nå nye målgrupper, nye generasjoner med andre preferanser, krav og forventninger. Og elsykkelen har kommet for å bli... Jo,
1: men samtidig så vil noen tenke sånn at Birken-grenene symboliserer den liksom historiske ferden i 1205. Kongsønn Håkon Håkonsen som ble båret over fjellet, og alle deltakerne må ha en sekta på 2,5 kilo. Også... Tänk at flere kan få oppleve dette. Men hvordan harmonerer det med å sitte på en eldre ved ja, nu är det inte så sånn att man
8: äldre vill cykla så starter du en motor och så släpper du at benen ska gå. Du må, vi har en en på Birkebanor ändå på hur man man förhåller sig till detta. Det att cykla ni mil eller halvdistansen på en elcykel, det är en en utmaning i sig själv där du må tröcka på ganske mycket själv så detta är mycket hälsosamt och det är gott och riktigt för Birkin och öppna för elcykel.
10: Mm. Alltså <laughs> Nu är det en enorm skillnad på att cykla en elcykel versus att cykla en vanlig vanlig cykel vad det kräver fysiskt och faran är att du havnar lite i den där goda gamla solo reklamen du har altså en man med tights och hjelm som blir alltså förbipasserad av en bestemor på en helt annan typ av cykel och här ligger ju sån hele faran hur den upplevelsen vill vara och det alltså tror jag är grundat att jag gör att jag för jag välger att möta med en sund skepsis så jag för jag hoppas jag blir positivt prastiskt
8: jag tänker att om du blir som cyklist och du kommer in på elcykel så tänker jag att det tänker att de flest vill utveckle uttrycker rauset över för det. De ska ju köra med och konkurrera i samma klasser. Just det var
1: cykle lätt förbi utan ens så svettdropp i pannan. De är
8: det att vara en birkebeiner det att tröcka på elcykel kräver nog både sin man och sin kvinna. Det är inte så enkelt att det bara är att sätta på batteriet och så och cykla 9 mil.
1: Men var går gränsen där har dere vurder det elektrisk sparkesykkel for eksempel
8: Nei, det har vi ikke. Vi prøver nå etter råd fra sykkelforbundet, og ikke minst fordi regeringen har åpnet for å ønske elsykkel velkommen utmark, så en egen klasse. Dette skal være laterskel. Dette skal være for at mennesker med andre fysiske forutsetninger skal få lov til å få en opplevelse og gleden med å komme seg ut.
1: Og første gang en elsykkel da skal tråkke seg gjennom Birkebeinerittet er lørdag 31. august. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken AS, og Leif Velhaven, sportskommeratikker En kornsilo som är planlagt som museum splittrar sölandet. För Agderfylke har, men också knappt flertal, sagt ja till å bruke enda mer pengar till drift av kunstsilon på kaja i Kristiansand. Därmed kan byggningen av museet till 600 miljoner kroner starte etter sommerferien. Och den ska rumma då Sölandets kunstmuseum och den store kunstsamlingen till miljardär Nikolai Tangen og Harald Fure, ordfører i Kristiansand fra Høyre akkurat nå er det pause i bystyremøtet der drift av kunststiloen er en av sakene og dere skal også diskutere om å doble ditt kommunes bidrag, og skal det gjøre det fra 4 till 8 millioner kroner
11: Ja, bystyret har akkurat votert over denne saken, og vet att med overveldende flertall å gå inn for økt driftstilskudd dette var siste brikker som måtte på plass for at Sjølandsk kunstmuseum kan realisere kunsttiloen og dermed skape et fantastisk museum for norsk moder nordisk modernistisk kunst. Ja, hvorfor, hvorfor
1: er denne kunsttiloen så viktig for din region, at det vil spytte in 8 miljoner kroner fra kommunen?
11: Dette er en økning fra 4 til 8 millioner kroner når det gjelder vår andel av driften på Sør-Landets kunstmuseum. Dette blir ett fantastiskt museum som kan måles med Arost i Århus, Lusdianna nord for København og andre av de virkelig store museene som kommer til å trekke besøkene og skabe mye kulturell glede både for oss som bor på Sør-Landet og for retten av Norges befolkning og helt riktig å ta større. Mange
1: fra Erik Rostoft, du er ordførerkandidat for tverrpolitisk folkeliste som stiller til kommunevalget i høst, blant annet med grunnlag i motstand mot kunstsiloen. Hvorfor mener dere at det er feil å bruke så mye penger på dette kunstprosjektet eller kulturprosjektet?
12: Altså dette prosjektet, som jo er et, et stort prosjekt for, for kommunen, har tre elementer som vi, som vi er mot. Vi er ikke mot kunst på noe som helst måte, men vi, vi synes at prosessen rundt det, åpenheten rundt det har vært dårlig. Vi synes at den offentlige pengebruken er, er for høy. Og vi synes også det er en, en fremtidig risiko. Vi vet jo at uh, en drift som ikke går i balanse blir ofte det offentligste problem uh, når den inntreffer.
1: Mm. Ja, Fure, for dette er et stort spleiselag. Hvor mye penger er det snakk om fra stat, fylke Kristiansand kommune og private?
11: Tilsammen kommer byggingen på ca. 600 millioner kroner. Staten har gått inn med 175 millioner. Kristiansand kommune går inn med 50 millioner vilke med 30, og så kommer Stiftelsen Kultiva med 100 millioner, og private aktører med resten. Nikolaj Tangen går jo in med gott over 100 millioner kroner, og så er det bidrag for banker og andre aktører. Mm.
1: Rostoff, rostoff dette kan jo føre flere folk til regionen, da. så det er jo ikke sikkert at det kommer til å gå dårlig økonomisk.
12: Det kan det ganske sikkert, og projektet er spennstig i seg selv. Men det å bruke liksom bortimot 200 millioner i investeringer fra offentlige midler, og så noen tittals millioner i driftstilskudd årlig, det er pengar som faktisk trengs på andre oppgaver i kommunen, etter min mening.
1: Harald Furø, hva går den investeringen på bekostning av?
12: det är ju sånt att det är liksom någonting
11: som kuttes i kommunen för att vi bidrar med 50 miljoner kronor. Kommunen, inte som så, den med 220 miljoner miljoner i överskott i fjor. och det vart bidrag till kulturin ta vi som en år står disposition det som vi tjänat upp i fjor. Och därmed så kan vi ikke styat si detta gå direkt ut och nå. Det är ingenting som kuttes eller reduceras. Det är helt klart att pengarna från kommunen kunn anryckas til andre ting. Men här uh, er det så altså snakk om uh, cirka 600 millioner kroner, hvor kommunens bidrag er godt under 10 prosent. Og det tilføres jo mye aktivitet til kommunen som er til fordel for
12: næringsbiverbefolkning her. Mm, ja. Jeg må jo si at det å bagatellisere 50 millioner uansett hvor de kommer fra, så det er jo enkel matematikk at det må gå ut over noe. I tillegg så er det jo sånn at Cultiva er jo en eidstiftelse som har som formål å, å gi penger til blant annet unge, aktiviteter for unge. Og, og det er klart at man ikke må den investeringen som gjøres her, det er bortimot 200 millioner av offentlige midler som kunne vært brukt på andre ting.
1: Men så sier jo Fure også at det kan jo føre til store ringvirkninger for lokalmiljø å ha dette, denne kudstiljonen her
12: jo, det kan det. En hver, altså, en hver investering har et stort potensiale, sånn men, men den sjansen synes ikke vi vi skal bruke så mye offentlige penger på å ta risikoen på. For at, en ting er investeringer, en annen ting som sagt, er driften, og, og det er ganske sikkert at dette kommer til å belaste kommunebudsjettet i mange, mange, mange år fremover.
1: Ja, det er ganske massive driftskostnader det snakket om, Fure. Hvordan skal museet klare sig uten årlig tilskudd fra det offentlige?
11: det vil aldri gjøre, og en av konfliktlinjene klassiske i politikk er jo om offentlige penger skal brukes til kultur. Kultur vil aldri lønnes det, med unntak av enkelte filmer på Kino. Høyre er et kulturparti. Vi er opptatt at kultur gir mening i livet, kultur gir glede, og kultur er også näring. Uh, og derfor så ønsker vi også å bruke noen uh, kommunale kroner i forhold til å skape et fantastisk kunstmuseum som uh, vil skape kunstnerisk glede, uh, men også attraktivitet.
9: Mm. Og... Er det er
11: jo den klassiske skillelinje i politikken, og, og Rostovt er imot å på kultur i alle på dette kunstmuseet. Og det får vi jo respektere, men vi
12: er ganske trygge på at dette blir en god investering.
1: Ja, Rostoff, og det er jo ikke alltid man kan måle kultur i penger?
12: Nej, men det er jo sånn at, at investeringer av denne, av denne størrelsen på en relativt smal sektor er totalt overkill i våre øyne.
10: Hmm.
11: Rostoff... Er... Det som har gjort tidligere, er å kilden, som er Norges nettlørste bygg for kultur, til 1,6 miljarder kroner, og det har blitt en gigantisk uh, suksess. Og vi tror, og store flertall i bystyret tror, at kunstig grunn blir en fantastisk
12: suksess. Altså bare for å illustrere, så er det jo sånn at i 2018 så hadde Sørlands kunstmuseum drøye millionen i billettintekter, uh, og budsjettet for 2022 er 13 millioner. Det er altså en 13-dobling av billettintekter alene. Uh, det sier seg selv at det er bare å gambling.
1: Men Rostoff, mange vil jo si at slaget er tapt, for i går falt bidragen til fylkeskommunene på plass. Hvor går veien videre for dere nå?
12: For folkelister, når vi kommer inn i Kristiansand Bystyret, så vil jo vi holde øye med de driftskostnader som blir brukt, og passe på at de kommunale midlene, de offentlige midlene, blir strupet igjen i dette prosessen.
1: Men du vil ikke si at slaget er tapt? Nei, det vil jeg ikke si. Mm. Harald Fure ordfører i Kristian Sand og representerer Høyre og Erik Rostov ordførerkondidat for Tverrpolitisk folkeliste. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. På fredag så skal styret i Sørlandet kunstmuseum møtes for å stake ut veien videre. Eksamens tid er for mange ensbetydende med pugging, lesing og mye nerver. For det er nå det gjelder, for det er eksamenskarakteren som viser hvor god du egentlig er. Eller er det egentlig det? Ja, du stiller et spørsmål om karakterer er til hinder for læring i din egen blogg Helge Dahle. Du er kan ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen. Og du mener at karakterer ikke måler det de bør måle. Hvorfor ikke?
13: Ja, la meg først få si at min hovedagenda er ikke karakteret i seg selv, men det er jo at fakultetet jeg ska skal så god utdanning som mulig, at vi skal utdanne kandidater som er attraktive for arbeidslivet. Så er det jo sånn at det betyder at vi ska gi god disiplinfaglig kompetanse til våre kandidater. Samtidig så, så er det jo så sånn at samfunnet i dag i større grad etterspør andre typer kompetenser, så for exempel samarbeid, kommunikasjonsevner og så videre. Og Då spør jeg meg, er det karaktersystemet, eller det evalueringssystemet, inkludert karakterer som vi i hovedsak bruker i dag, det som gir best læring? Eh, og så er det en andre sida det så du eh, i og for seg er inne på. Da, at, eh, vi ser jo det at våre studenter, mange sliter med, med eksamensnerver, prestasjonsangst og så videre. Så det er litt ulike sider ved det her. Men det er ikke sånn at jeg i, i hovedsak eh, vil ha fjernet karakterer. Det er andre sida jeg er opptatt av vi vårt utdanningssystem.
1: Men du, alt er, alt, hvis vi holder oss til karakterene, da, hva mener du er alternativet for å måle studentene?
13: Jeg ønsker jo at vi i større grad skal ta i bruk formativ vurdering, så da ikke en rangering på slutten av ett kurs, men en evalueringsform som støtter opp om læring og sørger for at studentene får gode tilbakemeldinger. Og en evalueringsform som kan gjøre at vi kan tilpasse vår undervisning etter hvert som semesteret går.
1: Karl mm. Harald Søvig, du er dekan ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Hvordan ville det vært å utdanne jurister med mindre fokus på karakterer?
9: Nei, å utdanne jurister med mindre fokus på karakterer tror jeg ville vært bra. Men helt å fjerne karakterene, det er skeptisk til. Karakterene tror jeg har en rolle både når det gjelder å motivere studentene, og det har en rolle for arbeidsgivere når de skal finne ut hvilke studenter som de skal rekruttere. Men så skal jeg ge kollega Dahle helt rett i det at vi trenger en diskussion om karakterer. Det er ikke gitt at man skal ha karakterer i samme omfang og på samme måte som vi i dag har i høyere utdanning. Mm.
1: Dale, du skriver på bloggen at uh, karakterer er blitt et mål i seg selv for mange studenter og elever, og det påvirker i høy grad hvordan de prioriterer. Uh, hva mener du med det?
13: Ja, det betyr jo at en for eksempel velger fag lett og for gode karakterer framfor fag som en kanskje burde ha valgt. Og da tenker jeg spesielt på videregående skole. Ja.
1: Mm. Ja, Søvig, hvis jeg endrer litt hvordan man legger opp løpet sitt, det da, hvilke andre metoder tenk, ser du for att man kan bruke?
9: Er, så man kan jo ha bestått, ikke bestått, på en del så vi studentene har bedre utbyttet av det, fordi at da vil de koncentrere seg om læringen. Og jeg kommer jo fra et fakultet, just, hvor det nok er for stor oppmerksomhet om karakterene, og det gjør litt så sånn dalig inne på at vi får en veldig studentene eh, fokuserer på det som de tror gir uttelling på eksamen, og ikke nødvendigvis på det som er de faglig mest interessante spørsmålene. Mm. Men når det er sagt, karakterer har vært Viktig for mange grupper, typisk hvis du ser på rekrytering til arbeidslivet, hvis du har gode karakterer, så får du jobb, helt uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn og så videre. Så sånn sett har karakterene vært eh, veldig viktige for mange grupper som ellers ikke ville ha nådd opp i et mer sånn hierarkisk sosialt
13: system.
1: Mm. Ja, Dala, det er jo et nyttig middel for å unngå trynefaktor da. ved setting av eh, karakterer.
13: Jeg tror nok at vi kan ha andre evalueringsformer hvor tryndefaktor ikke er viktig. Altså det viktigste er det at den får en god utdanning. Og så er det jo som Karl Harald sier at, at karakteret er jo den dominerende evalueringsformen vi har. Den blir brukt av arbeidsgivere i spesielt førstegangsjobben for å, å, å sille ut gode fra mindre gode kandidater. Men hur då ska
1: då arbetsgivare få veta att de får den bästa kandidaten där de inte har karaktär och baserar det på?
13: Men jag tänker det att de stadigt hade mode att baseras i grad må, må rekrytering på på eh, andra kriterium än det i dag intervju det kan vara andre mått att eh, kandidaterna får få eh, visa in kompetenser på.
1: Mm. Så hur gör tänker om det? Hur då vill det gått eh, i, for för en nyutexaminerad jurist?
9: Nei, det kunne jo gått, men jeg tror at karakterene har sin fordel, først og fremst fordi at sosial bakgrunn, kjønn, andre komponenter ikke spiller inn. Men når det er sagt, så vil jo karakterer, altså det fører til delvis en heldig oppmerksomhet om en del ting, og det gjør noe med studentenes læring. Så jeg mener jo det at vi trenger en god, balansert diskusjon om karakterer, hvor vi ser på at det er fordeler med karakterer, men det er også ulemper. Hvilke
1: ulemper, helt konkret, tenker du på da for studentene.
9: Det fordel og juste kanskje litt anderledes enn mange andre studier fordi at karakterene har så stor betydning ikke bare for første gangs ansettelser, men selv langt ute i karrieren så kan du bli møtt med hvilke karakterer du hadde til avslutning eksamen. Ulempene med karakterer er det at de får stor oppmerksomhet. Studentene er mer opptatt av vilken karakter de får enn faktisk hva de lærer. Og for vår del ser vi det at studentene bruker mye resurser på å klage, og de tar examen om igjen. Og begge deler kostar pengar, men det gjør også noe med læringen.
1: Men dette vil man ikke klare å redusere ved å ikke ha hvis man har mappe-evaluering for eksempel, som er av forslagene til Dalle?
13: Jeg tror det at med et mindre fokus på karakterer så vil den kanske få vekk en del av de uheldige sidene ved, ved det klageregime vi har i dag.
1: Men samtidig vil jo dette kreve mye ressurser fra personell, altså professorer og andre som skal rette oppgavene. Hvordan har du tenkt selv å løse det, Dahl?
13: och så altså, jag har eh låt mig först och säga si det att fakultet av ett så kallt center så samlagar utanning in bioutanning så har haft ganske stor impact på måten vi vi tänker på utanning vid mittfakultet och vid i Bergen och för så vidt och nationellt. de jobbar jo då med att få upp andra måter och evaluera på som det är att eh, vi må ju jo jobba in förbi de resurserna vi har eh och så sånn sex där det så är så förlorar karaktären till att vi brukar resurserna på fel måte. Men det är klart det att vi har ett likvens av det 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 vill vara krävande.
1: Men i tillägg till mappevaluering vilka andre konkrete forslag har du 달a?
13: jag altså det går att plocka det det kommer bli lockt in i en projektmappe så sånn något eh kandidaterna kan visa det fram för framtida arbetsgivare med tillbakemeldingar så undervisat. Eh, det ger också möjlighet en ockurat mätare och ledning men mappar och en fint ting.
1: Ja så vicke vilka elever vill kunna tjäna på detta og bli evaluerat fortlöpande istället för att få en slutkaraktär.
9: Det är mange många vill kunna på det og vi ska ju på att karaktärer är ju egentligen bara uttryck för något underliggande. Man prövar med karaktärer och måle för ska man säga si, färdigheterna till studenterna. Och det visste du går ut fra högre utbildning med bara A på vitmålelse tror jag det i stort sett du är en god geolog, jurist, matematiker eller vad det skulle være. Men samtidig så kan du få ganska medelmåttiga karaktärer och likväl ha väldigt goda färdigheter, men du har bara inte nått upp på den typen examen som idag generådne som är skoleexamen. Så jag menar det att vi ska inte bare se på karterna och där tror jag det alla och mig är Vi må också se på prövningsformer i högre utbildning och pröva där det är möjligt och komma veck fra at skoleeksamen skal være enrådende. Mm.
1: Og det var allt vi rakk. Takk for att dere var med, Karl Harald Søvig, dekan ved juridiske fakultetet Universitetet i Bergen. Takk også til deg, Helge Dale, dekan ved matematisk-naturvitenskapelige fakultetetet Universitetet i Bergen. Og da er dagsinsatt den ferdig for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Leveritsen. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrol, og i studio, Gry Veiby.